0: Bueno, vamos a hablar ahora del estrés, la angustia, Uf. la ansiedad que puede generar esta prueba de transición universitaria que tengo entendido que todavía se llama PDT Ah, es tanta sigla que le ponen. No, bueno, para el proceso de admisión en este caso 2022, en esta oportunidad están divididos en dos grupos ¿Mira? para el 6 y 7 de diciembre y luego 9 y 10 de diciembre. ¿Qué es lo que puede pasar al rendir esta prueba estandarizada para ingresar a la educación superior?
1: Pu puede generar en los estudiantes la rendición de esta prueba, también algunos problemas de, de ansiedad, los estudios de angustia, pero los dos expertos ya están entregando una serie de recomendaciones lo vamos a conversar con Valesca Ananías, eh, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil de Psicoeduca. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás Valesca? Bienvenida a sin tacos ni corbata.
0: Hola Valesca, hola. ¿Cómo estás?
2: Hola nena
0: Rodrigo, ¿cómo están? Muy, Muy bien. bien. Gracias por acompañarnos de esta situación que ya se nos viene encima. Muchos padres o apoderados, sí. familias, también deben estar un poco preocupados ¿no? de cómo mantener en equilibrio, en centro, y sin que dejen ni el corazón, ni el hígado, sí. ni ningún órgano sobre el pupitre cuando vayan a rendir eh, esta prueba estandarizada. Eh, lo primero debe ser la aproximación a la prueba en sí, ¿no? Un poco para preguntarte algunos tips para que la gente también, eh, sobre todo los eh, jóvenes, eh, se hagan un poco la idea de lo que se viene, porque la prueba no es de vida o muerte, ¿no? ¿Cómo afrontarlo? La primera premisa que nos pudieras compartir.
2: Mira, la verdad es que pedirle a los jóvenes que estén súper tranquilos en este periodo pandémico es súper difícil. Yo creo que más allá de la prueba en sí, sí, que ya es una situación compleja que implica un desafío importante y que muchas veces los jóvenes, ¿no es cierto?, creen que esta es la única oportunidad, como sí. decías tú, que es como la salvación, o eh, que define un poco tu futuro es bastante complejo en el escenario que hoy día estamos viviendo que llevamos dos años de pandemia en el cual de siempre hemos sabido que los cuatro años eh, de enseñanza media eran casi vitales para poder entrar a la universidad uno creía que estudiando esos cuatro años y teniendo muy buenos resultados tenías asegurado un cupo casi en, en la educación superior entonces hoy día en el escenario es distinto tenemos dos años de mm. no de académico no pero sí tenemos dos años de, yo diría de baches en el tema curricular sí. y eso generalmente sí. y obviamente preocupa a los estudiantes, aun cuando eh, están hechos los ajustes necesarios en términos como de evaluación eh, para los estudiantes, yo creo que sigue siendo como un tema importante de, de ansiedad y de angustia.
1: Claro. Perfecto, Alesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeducadora. ¿Cuán importantes son las semanas previas y qué hacer durante las semanas previas? Yo me imagino que comer bien, dormir bien, que eh, nos ponemos a hacer ensayos como locos, lo dejamos eh, descansar, nos relajamos. ¿Qué, qué recomiendas, Valesca? Eh,
2: mira, esto es muy divertido porque es como cuando uno quiere un matrimonio ¿Sí? y se pone a hacer dieta una semana antes, ¿no? Claro. <risa> a ver si el vestido te entra mejor. Aquí, aquí lo, lo sabemos.
0: sabemos.
1: Sí, yo estoy en eso, yo estoy en eso, Valesca. Me caso ahora pronto y tengo que, tengo que caber en el terno, por Como
2: pajarito. Claro. La verdad es que es súper complejo este escenario, porque lo que no hiciste en un año o en mm. seis meses, no lo haces en una semana o en dos semanas. Entonces, la verdad es que el llamado es un poco a estar tranquilos para quienes se prepararon, quienes conscientemente hicieron un trabajo sistemático, ¿Qué? planificado, de preparación para la prueba, eh, porque en verdad lo que logras hacer ahora en este, en este, en este momento, en diciembre, eh, va a ser un poco el resultado de lo que vienes haciendo durante Así mucho es. tiempo. Entonces el mensaje acá es estar tranquilo, por supuesto que no estresarse los últimos eh, días o las últimas semanas porque ustedes deben saber que nuestro sistema cognitivo se activa eh, y tiene un mejor desempeño cuando en términos emocionales estamos mucho más tranquilos. Cuando los niveles de cortisol, en, en este caso el, el estrés, cierto aumenta, tengo mayor dificultad para tener un desempeño cognitivo. Y muchas veces pasa que los jóvenes dicen, pero si esto yo lo sabía, esto yo lo estudié, ¿y cómo no lo contesté o cómo no, no me acordé? Bueno, eso es estrés. Entonces, el mensaje principal es a mantener la calma y a estar tranquilo los, últimos, los días previos a, al examen de, de esta prueba.
0: Valiesca, tenemos eh, bastante ignorancia en términos generales sobre eh, nuestro manejo emocional, mm. incluso identificarla, incluso ponerle nombre. Es cierto que los jóvenes eh, tienen eh, quizás un acervo incluso mayor al que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes y así las generaciones anteriores, que éramos más torpes, que no sabían distinguir eh, una emoción de otra, ¿no? Pero acá también es importante eh, no... Eh, generarnos eh, digamos uh, una situación como de culpa o de um, auto boicot respecto a castigarnos de alguna forma de las emociones que sentimos no porque está súper vetado claro. sentir rabia sentir estrés estar cansado la misma incertidumbre entonces cuéntanos un poco eh, también eh, cómo aceptar nuestras emociones y ok Estoy nervioso, estoy ansiosa, estoy X, a lo mismo, rabioso incluso, porque a lo mejor me siento obligado incluso por el sistema, en este caso, a rendir una prueba y a lo mejor quiero tomarme un año porque no tengo clara mi, mi vocación. Creo que también es bien importante sí. hablar en, en términos de, de, de este acervo, ¿no?, que tiene que ver con el mundo emocional. Sí,
2: lo que pasa es que acá hay un tema de expectativas, y yo lo diría casi social-cultural. Es como se espera, ¿no es cierto?, que los jóvenes rindan y les vaya bien. Eso. Y en términos emocional, piensa tú que desde chiquitito eh, se le está diciendo a los niños no llore, no llore, porque llora? O sea, esta, esta cosa como de reconocer las emociones, mm. eh, primero reconocerlas, segundo hacer legítimo que puede ser que esté asustado, que tenga miedo o que esté, eh, no sé, nervioso frente a la situación, generalmente lo que pasa o lo que los adultos hacemos es como que tratamos de inhibirlo, de que los niños no sufran, de, de que los niños no sí. tengan estas emociones. Entonces tenemos pocas, yo diría, pocos recursos emocionales, psicológicos para ir enfrentando este tipo de situaciones que, como por ejemplo ahora en la prueba, puede ser pueden parezcan y lo más, es lo más normal sí. de hecho que, que surjan episodios de, de angustia, de estrés, eh, porque es una situación que muchas veces, y como te decía al inicio, culturalmente se cree que es te juegas la vida acá, te juegas tu futuro. La verdad es que no es así. Hay muchas otras oportunidades y también es bastante legítimo que puedas querer decir, ¿sabes qué? Lo voy a volver a dar, me voy a dar otra oportunidad, hay otras sí. cosas que quiero hacer. Se puede claro. hacer, no es lo único en el fondo.
1: Es verdad, ahora eh, quiero ir en defensa de quienes calentamos la materia en el último, el último tiempo, <risa> o hacemos la dieta la última semana, que a lo mejor, y esta es una teoría que a lo mejor Valesca o Dani pueden eh, confirmarme o que uno estudia la, la última semana, y si bien no sirve para estudiar porque no hay aprender más, te da como la sensación de que estás un poco más preparado y te, como que te empodera de alguna forma para llegar a, o en este caso a la prueba, o esa dieta de última semana, mm -hmm. ¿Te sentís, aunque no estés más flaco te sentís más flaco, en el caso del estudiante aunque no haya aprendido más, se siente como que sabe más, puede ayudar a hacer refuerzo, o Estoy muy equivocado, Valesca.
2: No, claro. Es una falsa sensación Eso. de tranquilidad. <risa> Está muy equivocado. De, de verdad, es una falsa yeah, yeah. sensación, porque es una sensación... Eh, donde yo creo que estoy súper preparado porque he repasado durante las últimas dos semanas toda la materia, pero también hay que tener ojo porque efectivamente hay perfiles distintos entre los estudiantes mm. y formas de aprendizaje y de desempeño de manera diversa. ¿A qué me refiero con esto? Hay niños o adolescentes que aprenden de manera muy eh, memorística, otros mm, sí. que aprenden muy kinésica, otros que son muy verbales, otros que aprenden con eh, estímulos auditivos o visuales, etcétera. Entonces, también el llamado es a buscar las estrategias eh, que a uno le acomoden para poder, en el fondo, presentarse a esta prueba. Pero claro, mantener el, el repasto en el día anterior o una semana antes de toda la materia es imposible. Piensa tú que eh, esta prueba de transición, la ventaja que tiene, entre comillas, ¿Mm? es que de alguna manera elimina no es cierto, muchos ítems cuestionados de la PSU y además eh, tiene un, po un foco en las competencias más que en el contenido. Entonces, hay una, hay, una, hay una diferencia abismante, porque cuando tú evalúas el contenido, claro, tienes que estudiarte todo el libro, pero cuando se evalúan las competencias, si no se desarrollaron, ya la verdad es que es difícil desarrollarlas una semana antes. Entonces, esta prueba lo que busca es evaluar competencias para la educación superior y no así el contenido sí. eh, tan diverso y tan cuestionado también en este periodo pensando en la inequidad eh, educativa
0: conversamos con Valesca Ananías, directora de la clínica Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca eh, Valesca, algunos expertos, nosotros habíamos ya compartido mm -hmm. este dato porque en el fondo es como un tips, ¿no? una recomendación que es bastante recurrente, que es básicamente para no paralizarse y quedarse en blanco o pegado ¿no? Eh, con angustia sobre todo y responder las preguntas eh, que a, al, al estudiante ¿no? Mm -hmm. le resultan fáciles las que se sabe en el fondo y no quedarse ahí en las que so le generan cierta dificultad o de entonces, no se la sabe. Claro. ¿Qué otros consejos existen para evitar justamente ya en el proceso mismo eh, el estrés eh, cuando se está rindiendo la prueba?
2: Bueno, comerse el chocolatito antes de entrar a la <risa> prueba creo que eso es súper bueno. Sí. Eso no es muy científico, pero bueno, sí, porque en el fondo ayuda a la glucosa te activa, te, te deja un poquito más alerta, ya. ¿vale? Eh, pero claro, sí, efectivamente, eh, en términos como más psicopedagógicos, lo importante es... es Leer en forma tranquila e ir marcando tu primera opción ¿Ya? Eh, e ir en el fondo contestando las preguntas que son más sencillas o las que tú tienes más certeza. Y luego de eso ir haciendo una revisión de nuevo, partido desde el inicio, ¿cierto? Y volver a hacer la revisión con las preguntas que tienes más, más dudas o, o que puede estar más cuestionado pero lo que no se, que no se recomienda ¿Mm? es, como dices tú, quedarse estancado, buscando la solución en una sola, porque a lo mejor ¿Mm? puede ser que esa no la contestes, y también es legítimo. Muchas veces se cree que tengo que contestar toda la prueba, claro y es preferible no contestar la que en verdad no tienes idea, porque si no la contestas a la chunte, ¿Mm? pero sí contestar en forma certera a las que sí manejas de forma más, eh, más clara.
1: Sí, Perfecto. También, claro, recomendar a los chiquillos que no se vayan y chiquillas no se vayan de fiesta la noche anterior. No, no, no van a andar bien en, en la prueba. Ahora, no, esta no. prueba se rinde eh, no, dos veces al año, ¿no? O se va, a ser, será dos veces al año. Eso eh, ayuda a descomprimir un poco la presión, quizás.
2: Sin duda, absolutamente, porque es como es como cuando tienes que dar un examen y tienes dos o tres oportunidades. Entonces baja un poquito los niveles de ansiedad. Sabes que ya si la primera no te fue tan bien o no te sentiste tan cómodo. Tienes una segunda o una tercera oportunidad para poder seguir rindiendo esta totalidad de la prueba entonces claro, eso ayuda a estar un poco más tranquilo lo cual tampoco la idea es que se relajen y digan bueno, la primera me fue mal, entonces tengo la segunda y la tercera o la cuarta, lo que sea, eh, como para que me vaya mejor yo creo que esto tiene que ser algo súper equitativo, súper equilibrado es mm. un continuo, es un proceso entender que los procesos tienen un inicio, un desarrollo y un fin y por lo tanto eh, hay que trabajarlo en forma permanente no puedo estudiar solamente para la prueba sí. Sí, es como cuando en el colegio los niños quieren eh, estudiar dos días antes para la prueba coeficiente 2, ¿no? Esas pruebas no. que tenían dos notitas sí. <risa> Exactamente. es
1: Exactamente. requiere de tiempo sí, hábitos
0: bueno, importante entonces conocer las emociones, aceptar también, ¿no? Que estamos en un momento especial, que no se juega la vida con esta prueba, no, eh, digamos, entregar el poder tampoco, ni al sistema, ni a los padres, nada, porque la vida es de uno, hay que, hay que señalarlo porque a veces se nos olvida, mm. así que si bien, claro, todos los que quieran entrar, por supuesto, a la educación superior, universidad, si no tuvieron todo el año, un año especial, ¿ah? también hay que Ay, tomárselo man. con esa consideración, si no tuvieron eh, el training de estudio, acéptenlo y habrá un año más. Gracias Valesca Ananías, directora de la Clínica del Centro Neurocognitivo Infanto y Psicoeduca por habernos acompañado esta mañana Cancinta con Nicol que estés muy bien. Gracias ya, por todas tus recomendaciones. Un abrazo.